0: Próxima parada,
1: Fora da Canaleta, podcast da esquerda paranaense.
0: Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque.
1: Bem-vindos, ouvintes e companheiros do Fora da Canaleta. O meu nome é Gustavo e estou sempre aqui com o meu companheiro, Juliano. Saudações,
2: camaradas da esquerda paranaense brasileira e mundial. E hoje é um episódio muito especial,
1: para quem já viu o título. Hoje o episódio vai ser sobre violência policial a serviço do capital. E, para isso, como a gente estava falando desde o primeiro episódio, a gente estava com algumas dificuldades por causa da pandemia, mas a gente sempre quis trazer convidados. E hoje a gente tem dois convidados muito especiais. Vou pedir para se apresentar primeiro o Daniel, depois a Juliana. Por favor, se apresente.
0: Bom, gente, oi para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está ouvindo esse podcast. É, agradeço imensamente o convite. Meu nome é Daniel, eu sou formado em Direito, sou formado em Psicologia também, fiz especialização em Criminologia. Fiz mestrado em Direito do Estado e atualmente estou fazendo pós-graduação em psicanálise, porque miséria é pouca é bobagem, né? E nesses anos todos tenho me dedicado a estudar relações entre, digamos assim, identidade e violência, né? Branquitude, masculinidade, relações de gênero no geral e os impactos disso em termos político-criminais, não só dentro do direito da segurança pública, mas também dentro da psicanálise, de uma pegada mais social da psicanálise.
1: Massa, muito obrigado por estar com a gente, Falt. a gente está muito feliz de te receber, esperamos aí que seja um episódio que você está provando experiência também.
3: Oi, oi pessoal, eu sou a Juliana também sou formada em Direito, estou fazendo especialização em Direito Penal e Processual Penal, e atualmente estou organizada no Coletivo eco-socialista Subverso.
1: Legal, muito obrigado por estar com a gente também, Diogo. Bom, gente, pra começar esse episódio, a gente já tinha dado um spoilerzinho, né, sobre isso no episódio sobre é, fascismo e antifascismo. É, a gente tá num momento que, já faz um tempo, na verdade, de que a forma de opressão do Estado sobre as camadas mais populares da, da população, né, uh, então principalmente sobre a juventude negra periférica... É, sobre a comunidade LGBT, principalmente as pessoas trans, né, já formam alguns coletivos de massa há algum tempo, né. Muito mais inclusive, do que você for pensar em alguns movimentos classistas é, de setor de produtivo, né. Por exemplo, a gente consegue ver hoje em dia os movimentos de favela no Rio, de mães, por exemplo, de, de jovens executados, tomar proporções gigantescas, né. Os últimos protestos no Rio mesmo foram basicamente puxados por rede de solidariedade dessas mães, movimentos de favela, e movimentos de negritude. E na, na centralidade de tudo isso, a violência policial. É um dos estopins, geralmente, para esses movimentos, né? E também permeiam a nossa análise, né? E ao nosso método de análise, principalmente, o tempo todo quando a gente está falando de violência estatal contra os cidadãos, né? Então, exatamente por isso, a gente achou que debater um pouco mais, de uma forma com várias faces do que é, né? A violência policial, do que é o próprio aparato policial. Como o direito penal estrutura, para basicamente fazer o capitalismo existir e continuar existindo, né, e reprimir todos os setores que se insurgem contra o capitalismo, a gente achou que exatamente depois de fascismo era importante abordar também violência policial. Exatamente por isso que a gente está com esse episódio e também com esses convidados é, aqui com a gente para trocar uma ideia. E para começar esse episódio, é, a primeira coisa que a gente queria perguntar para vocês, até para começar a iniciar no um debate, é por que agora, especificamente, é um momento tão importante de debater violência policial e a gente vê em tantos espaços sendo debatido violência policial? Ok,
0: vou começar aqui com uma, um ponto de vista polêmico, que é: eu não acho que é agora que é importante debater violência policial, inclusive, sendo aí da Comissão Étnico-Racial, colaborando né, no momento com a Comissão Étnico-Racial do CRP e estando em contato com outros movimentos afins. É, eu percebo que teve um inchaço dessa pauta depois da, de uma retomada mais firme do Black Lives Matter né, nos Estados Unidos, com a, com a morte do George Floyd com outras mortes, né. mas a urgência desse tema, ela, é, ela, ela corre paralela com a história da estruturação das nossas polícias. Né. Se você for olhar o brasão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, por exemplo, é o mesmo brasão da guarda que foi criada para proteger a família real quando eles vieram para o Brasil. E é a mesma ideia, até hoje, de proteger alguns em detrimento de outros. Né? Uma ideia que é completamente alienígena, se a gente está pensando em policiamento dentro de uma democracia, né? na qual a ideia é trazer... Bom, enfim, segurança pública, né? o próprio nome diz, pública. Mas eu acredito também que atualmente a gente tem uma urgência por conta da questão da, da visibilidade dessas violências. Querendo né? ou não, várias, vários incêndios, em termos de direitos humanos, começaram no Brasil incêndios no sentido literal e no sentido figurado também. E isso faz com que certas coisas que antes seriam vistas com muito choque ganhem um tom de normalidade. Não à toa que os dados de violência policial eles começaram a indicar um crescimento. né Os números do disque 100 que é ligado à ouvidoria de direitos humanos, que é o Disque denúncia para violações de direitos humanos, dados de violência policial do DISC-100 foram retirados né, pelo, pelo governo federal e isso passa, isso fica porque a gente tem N outros problemas acontecendo. Então, é um momento muito difícil no qual a nossa saúde mental também é muito demandada em se desdobrar nas inúmeras frentes de violações que estão acontecendo. E daí eu já ponho o meu apelo para que a gente consiga direcionar os próprios esforços e as próprias pautas. Então, se você é da segurança pública, foco na segurança pública. Se você é da saúde, foco na saúde. Se você não é de nada, mas aí aí cuidando das pessoas, simplesmente existindo, foca em simplesmente existir também, porque eu acho que a urgência desses temas vem justamente dessa desorganização causada na na base da violência, que é, só para encerrar esse meu comentário do porquê a gente debater, isso me remete um pouco ao trabalho da Naomi Klein, na obra Doutrina do Choque. É você criar um estado de desespero para poder implementar coisas absurdas e autoritárias, né? E aí conseguir focar nos temas, fazer iniciativas como é que vocês estão fazendo, debater um tema de cada vez, se informar elas são super importantes para a gente não ficar em tudo e em nada ao mesmo tempo. É, nossa, muito massa o que você falou, Falt, Eu acho isso que você trouxe de perspectiva
1: histórica, de que não é só agora o momento de discutir violência policial. Sempre foi, porque sempre teve aí, né? É muito importante, né? É, até uma coisa que a gente estava conversando outro dia, né, Juliano? De quanto tem uma perspectiva histórica de um tempo já, inclusive, principalmente desde 2013, de como a violência policial influencia na política brasileira, né? Você quer falar um pouquinho disso?
3: Sim tem muito a ver, né, com isso. É, eu acho que agora, assim, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo, de crescimento de discursos autoritários na política, né, a extrema direita ganhando muito espaço, não só no Brasil como no mundo todo, é, as contradições do capitalismo começam a ficar mais evidentes. Então, mas ali o tempo todo sendo cutucando, sabe? Como consequência disso, precisa vir né, o aparato do Estado, o poder de repressão que a polícia tem para manter as coisas como elas são, né? Para manter as classes em seus devidos lugares e tudo isso tem né um grande sistema assim de respaldo. Se a gente for pensar, por exemplo, na instituição do direito, né? Nas coisas que o direito criou para manter o Estado como ele é, é, a gente vê aí também mecanismos de, de manter essa violência da polícia, por mais que, por mais que as coisas pareçam é né, muito, ai, tá dentro da institucionalidade, é, sei lá. A lei passou no Congresso, que foi eleito pelo povo, então tal lei é legítima. Tudo isso, né, a gente sabe que é uma grande falácia, né, uma grande maneira de, de manter essas violências, fingindo que é uma coisa super, super legítima. Um exemplo disso, né, assim, eu consigo lembrar muito bem porque eu trabalho, eu vejo isso no meu trabalho, né, eu estagio no Ministério Público, e é muito difícil comprovar, por exemplo, num curso de inquérito, uma violência policial, até porque... Os juízes, assim, de uma maneira muito, muito hegemônica, assim, eles tomam as palavras dos policiais como se elas fossem como se tivessem presunção de verdade, sempre. Porque eles são agentes públicos, então o que um agente público fala tem presunção de veracidade, a menos que se prove o contrário. E digamos assim, como é que uma pessoa que foi, sei lá, torturada pelo policial quando foi presa, ou sofreu alguma violência do tipo, como é que essa pessoa vai conseguir provar que ela foi torturada por um policial, sei lá? quando deixa algum tipo de lesão no corpo, né, Até digamos que existe uma, uma prova, né, mais robusta, mais consistente. Mas sei lá, se não tem isso ou se ou se o juiz, sei lá, ele não se convence, não tem muito o que fazer. Então acho que sim por todas essas questões, porque existem porque existem esses respaldos, né, para que a violência policial continue acontecendo, embora a gente veja como ela é absurda, né. É importante discutir isso também como militantes de esquerda também, né, porque Assim como a como a polícia reprime muitas as camadas mais vulneráveis da população, ela também serve, ela também é um importante aparato de repressão das das organizações de esquerda, né? Se você for pensar que, às vezes, quando a gente sai ou quando a gente se organiza para fazer alguma ação, a gente tem que estar tá sempre pensando em segurança da organização, pensando em não ser fichado, pensando, sei lá, quando tem uma manifestação, em rotas de fuga, sabe? E nos preparar fisicamente para conseguir, sabe... Ter algum tipo de resistência física a esse tipo de violência é, é algo foda, né? Ver que, ver que a gente precisa ter esse tipo de preocupação como um militante de esquerda. Acho que é por aí também.
2: Massa, Gil. Tem uma coisa que vocês assim, dois falaram que me acendeu aqui uma luz. O Fábio falou ali sobre essa ideia de, de segurança pública que não é de fato pública, né, sempre foi uma, uma segurança privada aqui no nosso no nosso mundinho latino-americano. Ele falou sobre essa essa violência que está sempre aí, que é é quase essencial dentro da polícia, né, que a gente tenta criar todos esses aparatos para mascarar, para fingir que não que é que é legítima, né, todo o discurso do Estado é o discurso da legitimidade da força, né, e eu não consigo não deixar de, de fazer a abordagem de classe que é o que eu que eu consigo falar, né, que eu tô Hoje eu sou a pessoa que não entende do assunto. De como, pelo menos na, na tradição da sociologia marxista, as forças policiais, as forças de segurança, são entendidas como as forças de segurança de classe. Né? São entendidas como não, não só uma, uma força opressiva, mas essencialmente uma força opressiva. Não, não haveria essa possibilidade de criar uma força de segurança porque ela foi criada para proteger, primeiro, a propriedade privada, sempre a propriedade da burguesia e, em última instância,
0: a vida do, do resto da população. E eu aproveito esse gancho, é, e um pouco do que a Gil falou também ali sobre contradições né, do capital. Eu me lembro do, do Foucault, quando ele fala... Eu, eu ia ter que citar Foucault, né?
1: Óbvio que você ia ter que citar Foucault, né, Fáudio?
0: <risos> eu assumo o risco de citar Foucault entre marxistas. Foucault não tinha nada contra marxistas e não sou eu que vou ter esse preconceito também. Né? É, até porque eu não acho que, não, não acho que sejam coisas contraditórias. Né? Mas, enfim, esse é um debate para outra hora. Mas eu fico pensando quando Foucault fala da, da instauração do que ele chama de governamentalidade, né? ele fala de uma racionalidade de polícia. Né? Vou arriscar até um alemão aqui, né? um politicevisechaft. Né? E isso significa o quê? Significa que o Estado passa a ter domínio e se interessar por atividades que antes eram deixadas a cargo das pessoas, né? Então, assim, meu, você cuida da sua segurança, esse problema é seu, né? Desde que você não vem aqui violar as coisas do, do soberano e tal, você se vira, cuida da tua fazenda. Se alguém entrar, você passa a foice, né? É saúde, você que cuida também. Não tem essa... E aí, quando a gente vai vendo a formação do Estado e o direito é uma herança, esse direito, né... Baseado na ideia de soberania, nessa tensão sempre existente entre liberdade de uns e necessidade de, de segurança, de coisa pública. Nessa, essa tensão que o Pietro Costa coloca né, entre direitos individuais e a soberania, o controle das coisas. Né. Quando isso começa a acontecer, a gente tem também o um interesse na manutenção das condições básicas do capital, que é o quê? Pessoas com certas participações especiais do meu gato, tá? vai rolar de vez em quando. Começa a ter essa necessidade de você ter uma certa uniformização, aquilo que o Foucault chama de norma. O que, que é a norma? O que, que é o normal? O normal é aquilo que está embaixo da norma, que se coloca na consigna da norma. Então, a família burguesa como paradigma de organização afetivo doméstica, a propriedade privada como paradigma de organização das coisas, cada um com o seu, uh, o trabalho alienado como modelo de trabalho, ah, mas não só isso, né? a sexualidade heteronormativa como um modelo, tudo isso vai é, se amarrando em processos históricos né, de entrelaçamento e fechamento. O governo Bolsonaro é muito interessante para a gente ver isso. A gente vê os pactos precários entre olavistas, terraplanistas, fundamentalistas uh, e vários outros istas, que é um pacto precário que militares, né? E que é um pacto que ele vai se dissolvendo, né? A gente viu aí as várias intrigas né, do, do Congresso, gente sendo demitida, gente fazendo vídeo, dizendo que vai sair, quase uma novela, né? Eu, eu costumo brincar que o Brasil não tem história, né? ele tem um roteiro. E o roteiro, eu, eu acho muito que contrataram alguém do, do Black Mirror pra fazer esse roteiro, assim. Se fosse um episódio, eu ia falar que é muito forçado. É, então, eu ia falar que é Black Mirror com a mistura do Mutantes, aquele da, da Record, sabe? É. <risos> mas, mas, assim, é, por que, que eu tô falando toda essa lenga-lenga aí sobre polícia e norma e o Escamar? Porque a função das forças de segurança pública não está só na segurança pública. A polícia, ela responde por uma certa imagem de sociedade na qual o uso abusivo, extraordinário e extralegal da força garante a legalidade, né? A polícia mata. Se a gente tivesse um policiamento realmente cidadão, vocês acham que teria tanta simbologia de caveira na, nas coisas da polícia, da força de segurança pública, que deveria ser uma força de vida, uma força que protege as pessoas? É, obviamente que não. Obviamente que a gente não teria essa associação entre violência abrupta, instantânea e explosiva com aqueles agentes que deveriam ser os mais treinados para não fazer um uso Abusivo dessa força. Isso fala da nossa normalidade colonial, na qual é sempre necessário manter essa contradição, esse equilíbrio tenso, essa exclusão, mas uma exclusão inclusiva, uma exclusão que obriga as pessoas a estar no lugar de corpo à disposição à disposição do trabalho, à disposição do sexo, inclusive a disposição de ser morto para reiterar que as coisas estão no seu devido lugar. E quando Foucault fala de poder de polícia, ele tá falando de coisas muito mais amplas do que só policiamento de rua. Mas a polícia também cumpre funções muito mais amplas do que policiamento de rua. Né? Ela cumpre essa função que é uma arma apontada para as pessoas do Estado, dizendo assim, olha, fica aí nos teus limites, que você sabe quais são, e que não são os limites da lei. São os limites da norma. E qual que é a norma? Bom, definitivamente a norma não é, é ser de esquerda, a norma não é enfim, ser subversivo, a norma não é essa, então a gente vê que a, a, a lógica da polícia é a lógica do justiçamento, é a lógica do herói, é a lógica do, do certo, e não é uma lógica da lei, e isso é assustador, isso para mim é assustador de saber que eu não tenho quem chamar, né? e quando a polícia me bate, quem que eu chamo? Não sei. É,
1: entrando em tudo isso que você trouxe, Falt, eu acho que também é um pouco da fala da, da Ju, como tem essa legitimidade né, da democracia burguesa, da, da, das instituições né, e da legitimidade do uso da força da polícia e também tudo isso que você está trazendo de, de se forçar o normal, apesar de ser um absurdo no nosso podcast, esse, caso, esse estado Foucault, nunca achei que uma afronta dessa aconteceria. <risos> Brincadeira. Os pós estruturalistas apesar de tudo, são importantes para os marxistas. Né? Toda essa ideia de normalidade, né, de forçar, uma coisa que eu acho importante já desde o início colocar é que a polícia não é mais violenta qualquer outra instituição da... do capitalismo. né Ela só é a ponta de toda uma estrutura de segurança pública e de violência institucional estatal. É que o capitalismo se utiliza para, basicamente, manutenção da propriedade privada. né Então, assim, o tanto que a gente vê que a polícia é violenta, genocídia, assassina, racista, misógina, LGBTfóbica. Tudo isso, na verdade, é o que o capitalismo é, né? Eles são só uma ponta de lança do, de todo esse sistema, que é quem, de fato, puxa o gatilho. Mas ela puxa o gatilho, como a Dilma mesmo trouxe na, na, na introdução, ela trouxe porque tem leis que permitem defender essa propriedade privada, porque tem gente que tem essa propriedade privada, porque tem toda uma hegemonia cultural criada é, para que essa propriedade privada seja aceita pelas pessoas e defendida, até por quem não tem, o que é uma outra contradição muito louca, né? Todo um sistema jurídico judiciário para que não seja punido esses atos para que esses atos sejam inclusive incentivados dentro da corporação né é louco por exemplo quando você vê policiais né que participaram da formação policial e tal que falam quanto realmente é, é parte do treino deles identificar como cor de pele faz parte de um suspeito ou não de ser suspeito ou não né ou de como a sua abordagem vai se diferenciar a partir disso então eu acho que toda essa ideia de como forçar essa normalidade da democracia burguesa e dos ideais liberais, né? Até iluministas, de certa forma, <risos> são colocados pra gente. E como a, ponta, a polícia é a ponta de lança de como toda a estrutura força a gente a, 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 a funcionar dessa forma, né? E principalmente reprime qualquer possibilidade de insurgência popular, eu acho que é uma reflexão inicial muito importante pra gente começar a falar de polícia, né?
3: Olha, aqui vocês. Não é né, tão interessados nessa questão do Foucault, né? O cara chama dois Foucaultianos para o podcast não quer que fale de Foucault, mas tudo bem. <risos> a polícia tem tudo a ver com a necropolítica, né? Tudo a ver. A polícia é a instrumentalizadora da necropolítica. Né? E é um conceito né que vem de uma, digamos, um aprimoramento da teoria do biopoder de Foucault, do filósofo camaronês Akimi Bembe, e de uma perspectiva também da periferia do capitalismo que é uma, uma perspectiva muito interessante para explicar essas, esses fenômenos de violência no Brasil e uma das dimensões da necropolítica, né, que não é só aplicada pela polícia, né, é aplicada por todas as instituições, né, o sistema de saúde, né, quando ele é intencionalmente precarizado, a educação também quando é intencionalmente precarizada, mas a polícia é né aquele a ponta do literalmente a ponta do gatilho, do gatilho ali, né, quem, é quem puxa o, o gatilho e a necropolítica serve justamente para isso, destruir corpos e populações que são consideradas descartáveis, que são consideradas como uma massa supérflua. Quando Foucault fala do biopoder, da biopolítica, né, ele fala dessa coisa de produzir a vida, de mecanismos de produção de vida através do Estado. Então, o que que é? Incentivo a, sei lá, a natalidade, a criação de sistemas de previdência, tudo isso que garante que a vida das pessoas seja melhor, mais proveitosa para que elas trabalhem, para que elas produzam riquezas, né? O Mibem fala que a necropolítica ela é já uma fase de desenvolvimento da sociedade em que tem tanta gente ali que é desnecessária, que não é essencial, que está sobrando, assim, mesmo. Por exemplo, pessoas desempregadas que, que não servem, né, para, digamos assim, de uma perspectiva marxista, né, que não servem para garantir os lucros da, da burguesia. É, então, a solução é realmente matar essas pessoas produzir fazer um gerenciamento ali social a partir da morte não a partir da vida né como ficou dizia a teoria do meio poder e essas pessoas são justamente essas essas populações que estão expulsas do arranjo socioeconômico né que estão nas periferias das grandes cidades né não tem não tem acesso aos, aos bens mais básicos né de sobrevivência então assim eu reitero aquilo que eu já falei de que a polícia ela não é o único a única instrumentalizadora da necropolítica, mas, digamos assim, ela é a mais óbvia.
0: Nossa, Ju, você, você puxar esse gancho da necropolítica me, me fez lembrar aqui de uma das coisas que, quando a gente fala de genocídio, por exemplo, a primeira coisa que vem à memória das pessoas é. O que, é que vem à memória de vocês quando eu falo genocídio? Valendo! Uh, genocídio de, de Negra? Holocausto? Você
3: diz uma perspectiva mais histórica, assim, tipo, genocídio, ai, sei lá. Sei lá, judeus na, na Segunda Guerra Mundial.
0: Isso, mas, isso. Desses discursos exatamente. mais
3: tipo, ai, ah, olha só como eles sofreram. E tipo, uau, eles são os grandes mártires da história. Tipo, como se não tivesse um monte de gente morrendo agora. E tipo, as pessoas olham para isso como se fosse algo normal, assim, bem normalizado. Não que, né, não que não seja horrível o que aconteceu na Segunda Guerra, mas tem, né, a construção, tem a construção das, da, dessa narrativa de vítima, né
0: isso e da vítima como um igual né é, essa essa questão aí do ser matável no final do indefesa da sociedade Foucault fala do racismo de Estado E falando de biopolítica né ele fala assim bom eu tenho que promover a vida mas vida não é um conceito natural vida é um conceito histórico social então se vida para mim é família burguesa se vida para mim é mulher tendo filho e homem trabalhando se vida para mim são as tradições de uma determinada Cultura, e aqui a gente está falando de cultura europeia, né porque não é uma cultura, a gente está falando de branquitude, é, mas se vida para mim é o um modo de vida da branquitude, então eu preciso defender a sociedade, daí o nome da, da obra do Foucault, né em defesa da sociedade, ou traduzindo do francês, que é «Deve-se defender a sociedade», de que a sociedade precisa ser defendida dos seus inimigos. Né? E quem são os inimigos da sociedade? Bom, aqueles que ameaçam esse modo de sociedade, esse tipo de vida. No Políticas de Inimizade, que também é do, do Mbembe, ele vai falar desse teatro macabro de matar, mas não uma morte que, é, que tem funeral que tem comoção, que tem memória, mas numa uma morte que ela é feita para reiterar algo, um número que continua pingando lá, né? O Zaffaroni fala também de genocídio a conta gutas, né? Mas é um pingar, até no sentido computacional de pingar, sabe? De mandar um sinal, mandar reiteradamente um sinal que é este corpo é matável, este corpo é matável, este corpo é matável, para sustentar uma determinada ideia de sociedade, que é este corpo não é matável este corpo não pode ser morto, este corpo não pode ser preso. E quando é preso é porque ele é degenerado, é estranho, mas nunca se põe em questão, e essa é uma das coisas centrais da, dessa ideia de, de, de pensar o racismo e, e o policiamento, mas nunca se põe em questão essa defesa de um modo de vida, de um jeito de ser, de um jeito de amar, de um jeito de existir no mundo, de uma cor de pele que é a melhor e as outras que, que lutem, né? e lutaremos, mas fica nesse teatro de reiterar, porque parece para algumas pessoas. Eu tô falando isso porque para algumas pessoas é muito estranho quando se fala em genocídio. Fala não, mas espera aí, ninguém está botando as pessoas negras em campos de concentração, botando elas na câmara de gás. Isso é um exagero, né? Tudo bem. Primeiro ponto: estuda a história do colonialismo na África e veja quantos genocídios nesse modelo aí de reunir e matar existiram. Segundo ponto. O genocídio ele não precisa ter uma, uma ideia total de eliminação. Ele só precisa representar determinada população como eliminável e, a partir daí, comunicar isso constantemente. Seja dando menos anestesia para mulheres negras quando elas vão em trabalho de parto, seja você é, matando jovens negros por qualquer coisa, tirou o celular do bolso, estava ali na rua, não importa. Ah, seja você não colocando epistemologias negras nas faculdades, né, colocando outros discursos, então o genocídio ele tem essa coisa de o outro estar incluído e excluído. Ele é matável, mas ele está dentro do sistema como pessoa não pessoa e como essa
2: lógica, ela é tão empenhada na, na forma
0: como a gente vê o mundo, na forma como
2: nós somos ensinados e tal, e, e ela é potencializada nas forças policiais e de que você vai ver e, diversas vezes o... essa história do tirar o celular do bolso, o cara tá andando com, com guarda-chuva e tal e você vai achar isso risível né? Você vai pensar cara, como é possível que um cara confunda um, um guarda-chuva com um, um rifle ou um saquinho de pipoca com uma pistola, sabe? Tanto as situações absurdas, mas mas, geralmente, quando, quando as pessoas falam isso, eu, eu, eu tento fazer o, aquele trabalho de autoridade e pensar. Mano, pensa o cara ali, às duas, três da manhã, fazendo um patrulhamento onde ele não queria estar, longe da família, preocupado, com medo de tudo, porque ele tem essa noção de que essa noção de nós e eles, né? ele tem essa noção de que ele tá cercado pelo inimigo, ele tem noção de que ele tá em território inimigo para pro policial, ele tá ali numa situação de guerra né? então ele vê, literalmente, qualquer movimento, a primeira reação dele é agir de forma violenta, ele não tem o, não tem o processo que nós normalmente vamos ter de pensar, eu preciso fazer isso, etc, etc não, ele vai reagir, ela é uma ação planejada, mas não é uma ação pensada você não. então, Juliano, tá passando pano para policial, é isso que você tá fazendo eu tô dizendo que se for pra gente resolver os problemas da sociedade A gente não pode simplesmente eliminar o outro lado Isso se a gente pode dizer que os policiais são o outro lado Acho que o outro lado tá um pouco mais acima na hierarquia Eu acho que você pegou num ponto muito importante que eu vou querer entrar, Júlio eu acho que vocês já estão
1: desenhando toda essa ideia de... As vidas que importam as vidas que não importam, né? O que é matável e o que não é matável. E eu queria começar a entrar... É, até porque, assim, a gente, que ir na faculdade de Direito, tem acesso a alguns debates, a alguns termos, né? Que eu acho que a gente desenvolve mal... Uh, não sei se um de vocês dois queria dar uma desenvolvida assim. O que, que é esse direito, direito do inimigo, né? O que, que é esse inimigo para o direito? É, tem até o, 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 o termo, né? No direito, que é o direito penal do inimigo, que é, um, é uma das teorias que a gente tem é, dentro do, do estudo do direito penal, né? Vocês querem dar uma desenvolvida nisso? Eu acho que seria legal.
3: É, eu posso falar um pouquinho assim, mas aí é sempre aberta a complementações. O direito penal do inimigo, ele é uma teoria assim que literalmente é isso. Você... Existem os cidadãos merecem ser tratados como cidadãos que têm direitos, que têm garantias e existe um inimigo que não tem garantia, que ele é aquilo que pode ser pior para determinada sociedade. É, então, por exemplo, quando a gente pensa em guerra ao terror nos Estados Unidos, por exemplo, o terrorista, né? Ele é o inimigo. O terrorista é o cara que assim é o cara que, que você pode torturar porque por mais que você tor esteja torturando uma pessoa, o o benefício que você extrai dessa tortura, digamos para o meio social, assim, é muito maior. Então, dá para fazer essa concessão, digamos. Tem gente, eu já já li alguns trabalhos, assim, que falam que aqui no Brasil, nesses últimos anos, o corrupto foi o inimigo, né? Essa sensação, assim, de, ai, de luta contra a corrupção, inf, inflamada pela Lava Jato, por todo esse espetáculo midiático que se criou em cima desses temas. Também foi criada essa figura de inimigo, né? Assim, na minha prática, porém, se digamos assim trabalhando com o direito, vendo o processo o dia todo. Assim, você claramente vê que o inimigo também, assim, é o traficante. Porque, assim, como eu já disse, existe, sei lá, existe a garantia para os cidadãos, assim, né? Todo mundo igual, todo mundo tem os mesmos direitos, né? Mas não é bem assim quando, quando se trata de tráfico de drogas, assim. As penas são são bastante altas, assim, e sempre você vê algum dispositivo ali na lei para para dar alguma piorada na situação daquele cara, é, o, crime, o crime de tráfico é equiparado a hediondo, então você não progrede de regime no mesmo tempo que você progrediria nos crimes que não são hediondos. Toda uma série de coisas assim, que, por mais que, assim, digamos, lá na teoria do direito do do inimigo não, não se encaixaria nos, termos em que foi, nos exatos termos em que foi teorizado, para quem está vendo, para quem está trabalhando e pensando criticamente sobre essas coisas é uma coisa muito óbvia, sabe? Muito evidente que, que existem determinadas coisas que, que você pode né, fazer e que te colocam nessa, nesse lugar do inimigo.
0: É, Ju, aí esse ponto aí que você tocou de estabelecimento de inimigos, porque isso não tá na lei, né? A, existe uma discussão lá na Alemanha e tal, o Gunther Jacobs que é um dos propositores do direito penal do inimigo, que ele fala assim, não, terrorista a gente não negocia. Terrorista tem que ser um outro direito penal, valendo tortura, valendo qualquer coisa. E, claro, ele é uma figura pouco... Ele é, ele é celebrado por alguns, né? No pós-11 de setembro ele foi muito celebrado, né? A gente fala, olha, um terrorista não pode ter garantias processuais, porque se tiver uma bomba e você tiver que torturar ele para descobrir onde tá a bomba, você torturaria ou não, né? É uma coisa meio... Enfim, sempre os exemplos meio estapafúrgios. Né? É, que existe? Existe. Mas é o 0,001 das preocupações de direito penal cotidiano. Mas quando a gente está falando de, de inimigo, a gente está falando justamente desse sujeito que fica fora dessas garantias. O Luiz Vacan tem uma imagem muito legal, que é a do Estado Centauro. Ou seja, um Estado que dá cintura para cima, ele é uma pessoa, né um homem, que fala, que fala das leis, que conhece as garantias. E da cintura para baixo, ele é um animal que pisoteia, que caga, que, que, que atropela e que não tem compromisso nenhum com a. Aliás, tem muito compromisso com a metade de cima para operacionalizar isso. né? E a gente vê que isso se reflete no, no funcionamento da, da, da segurança pública. né? É só você pensar, pegar estatísticas, por exemplo, de crimes. É, quais são os crimes mais cometidos? Não são os crimes pelos quais as pessoas estão mais presas. Né? Os crimes mais cometidos têm a ver com, sei lá, meu, pirataria, crimes ambientais, algumas coisas aí que todo mundo dirige bêbado. Mas por que, que as pessoas são mais encar encarceradas? Crimes patrimoniais e tráfico de drogas. Né, e tráfico de drogas como uma coisa completamente moral. Desculpa, gente, eu vou falando, vai abrindo caixinhas na minha cabeça também, né? Mas eu acho importante citar que essa questão do tráfico, ela é a desculpa contemporânea para o exercício arbitrário do poder policial. De um ponto de vista científico, psicológico, técnico, é, o álcool é tão perigoso quanto, ou até mais perigoso, que muitas das drogas tornadas ilícitas. Né? Muitos dos medicamentos é, farmacológicos disponíveis e a forma como eles são prescritos é mil vezes mais problemática, do ponto de vista neuroquímico, do que, sei lá, meu, um alqueire de maconha. entendeu? Mas ainda assim, o policiamento está centrado no quê? Drogas. Né? Tanto que, é, eu não lembro em qual... Qual evento que foi isso? Mas o pessoal falou, ó, oh, você tá, tendo, tá vendo uma ocorrência de violência doméstica acontecer? Das duas, uma. Ou fala que tá rolando tráfico naquela casa, ou grita que tá rolando incêndio. Porque se você ligar e é falar que é violência doméstica, ninguém vai. A polícia tá mais preocupada com droga do que com violência doméstica. É, e aí, só para emendar na fala do, do Juliano, né, de falar, pensar no policial... Sim, ele é um mecanismo numa engrenagem. Isso não tira a agência da pessoa. Existem muitos policiais críticos, existem policiais antifascistas, por exemplo. Né? O Orlando Zaconi, que é delegado, ele tem toda uma mobilização política em torno disso. Mas a, for a formatação da corporação é no sentido de ser uma máquina de morte, não uma máquina de, de garantias processuais. Você quer fazer um teste... Pega, pega um momento que a polícia está fazendo uma abordagem, chega lá perto e começa a questionar a legalidade da abordagem. Eu já fiz isso, né? Enfim, tive que fugir depois, ainda bem que deu certo. Mas questiona essa abordagem. Fala assim, ah, mas, é... mas você pode revistar? Qual foi a fundada suspeita pro senhor revistar essa pessoa? Não façam isso, né? Enfim, se forem pessoas negras, então não façam mesmo, né? Mas assim, para entender que o policial ele não tá agindo dentro daquele parâmetro legal porque não é isso que se espera dele. O que se espera é que ele mate, que ele seja bruto, que ele seja é, grotesco, porque nós estamos lidando com inimigos. Nós não estamos lidando com iguais. Enfim, devaguei um pouco, Gil, mas mas eu acho que é meio
3: Não, tá, assim, tem tudo a ver com que, por exemplo, quando eu tava falando sobre o direito penal do inimigo, realmente assim, teoricamente falando, né, existe toda uma classe de, de sei lá, de uma classificação, né, direcionada para os cidadãos, que são cidadãos, e aquela e a classe de normas ou não normas, né, ausência de normas, direcionada para esse inimigo. E assim, na prática, o que acontece é isso. As pessoas não têm as, as garantias processuais que estão previstas, né, para todos aí. Você não tem isso. Você é preso, é abordado com justificativas estapafúrdias. Eles decretam sua prisão preventiva porque você é uma ameaça, à garantia da ordem pública, que é uma coisa que ninguém sabe direito que é, mas ela existe e garante que a maioria das pessoas estejam presas aí preventivamente. Então, assim, por mais que não seja né, naquela... naqueles moldes, sei lá, da da teoria do Jacobs realmente essas pessoas aí estão nessa nesse lugar do inimigo porque porque elas não têm acesso a essas garantias né que sei lá que estão na lei né então ali que deveriam ser né usadas para todo mundo
0: o Gil, você comentaria um pouco mais sobre essa questão da ordem pública porque eu acho que ela é uma coisa central para a gente pensar Segurança pública, né? Ela que é a ordem pública e o resguardo da ordem pública, que é colocado como motivo de muitas prisões preventivas. O que, que é isso? A ciência já conseguiu descobrir o que é a ordem pública?
3: <risos> Olha, eu acho que ninguém conseguiu descobrir ainda. O que eu vejo muito assim na, em decisões judiciais, em fundamentos de, de decreto de prisão preventiva, é, por exemplo, ai, essa pessoa ela tem, ela tem antecedente criminal. Então ela tem que ser presa, só porque ela tem um antecedente. Porque se ela tipo, ficar solta, ela representa uma ameaça à, à garantia da ordem, ou sei lá. Aí essa pessoa, se ficar solta, vai voltar a delinquir. Tipo, é um exercício assim, de futurologia que rola. E assim, nossa, qu quanta, quantas quantas prisões que eu já vi assim, com fundamento nisso. E a maioria das prisões preventivas se dá com fundamento nisso. Assim. Completamente assim, fala-se muito dessa, dessa antecipação assim do do processo, né, da pena final, digamos assim, e é isso, sabe, você tá, você tá antecipando, sei lá, o que deveria existir um processo todo para sei lá, averiguar, ouvir as partes, escolher provas, o juiz vai lá formar sua convicção no final de tudo isso, não, tipo, a pessoa já tá presa antes, ai, porque, ai, se o judiciário não fizer isso, gente, imagina a impunidade, sabe, sempre esse discurso de, ai, preciso agir aqui agora, Preciso prender preventivamente para que a sociedade não fique com essa impressão de que, de que existe essa impunidade, que o poder público deixa haver essa impunidade. Mas, assim, essa impunidade, digamos, ou essa, essa necessidade de impedir a impunidade, ela é sempre voltada para né, as mesmas pessoas de sempre, para os mesmos corpos de sempre. Ela não é voltada de uma maneira econômica, digamos, para todas as pessoas que cometem crime.
1: Entrando um pouco nisso que vocês estão trazendo, é, aproveitando para os colegas aí não do direito, né? Eu acho que vocês estão trazendo algum, alguns algumas reflexões, né? Que eu acho que são muito caras quando a gente vai falar de violência policial mesmo, né? Por exemplo, é sobre as questão das drogas, né? E sobre até o Fault falou de como as drogas são, são, na verdade, uma desculpa pra gente poder é, gerar pra essas para esse inimigo, né? Acho que, por exemplo, qualquer pessoa que já tenha, sei lá, participado de uma manifestação, sabe que uma das primeiras medidas de segurança que você toma é não levar nada ali de forma nenhuma, e mesmo que você não leve, como lidar com os possíveis flagrantes falsos, né? Os famosos, ai meu Deus, que é o policial falar ai meu Deus, achou um <risos> do nada um flagrante que não existe. Então, assim, toda essa noção de como a gente...
0: E o duro é que você não pode
1: nem ficar com flagrante depois, né? O cara põe no teu bolso e depois você tem que devolver. Pelo menos pra ganhar uma erva de graça, né?
2: Tem que economizar, tem que
1: pegar o próximo. É pra poder usar o meu próximo manifestante. Eu acho que seria legal dar uma desenvolvida também de como a gente cria uma hegemonia cultural de reprovação de algumas condutas, né? Porque, de novo, isso é uma coisa que a gente pensa muito na faculdade de Direito, mas eu acho que esse não é um debate tão acessível, né? De como, na verdade, o crime não existe, né? É, a gente apenas seleciona arbitrariamente, por X motivos da democracia burguesa, é, quais vão ser as condutas que a gente vai considerar crime a partir de, da ideia central, que é a proteção da propriedade privada, né? e a partir disso a gente vai tirando vários braços, vai ramificando isso, para o que é mais fácil para o capitalismo conseguir controlar as pessoas que são os inimigos. E aí a gente entra, inclusive, em debates que eu acho muito importante também, né? que era o que eu queria pedir para vocês darem uma desenvolvida, que é sobre, exatamente por ser arbitrário e por ser uma escolha política do capitalismo, por ser uma forma de controle do capitalismo, né que a gente como pessoas de esquerda, como pessoas contrárias ao capitalismo e né? de nosso papel de também propor modelos alternativos ao que seria esse modelo de sistema penal aliado ao capitalismo, aliado à pessoa propriedade privada, é, que a gente entra em debates, por exemplo, sobre o garantismo penal, sobre o minimalismo penal, sobre o abolicionismo penal,
0: principalmente. Vocês não querem dar uma pincelada nisso também? Isso aí é papo de vagabundo, hein? Papo de vagabundo que quer fumar maconha e invadir fazenda pra plantar maconha.
3: Cara, como assim você quer soltar as pessoas, sabe? Como assim? Ou esse abolicionismo, o que que é isso?
0: O que que você vai fazer, então, se alguém chegar na tua casa à noite, você vai chamar o Batman? Você quer, quer começar,
3: Ju? <risos> Mas os e os assassinos, o que que a gente vai fazer com eles? Ai, gente, piadas à parte, assim, é, é que é muito foda. <risos> é muito foda ser uma pessoa que, que, né, que gosta de estudar criminologia, né? que vê esses debates, que pensa sobre isso. É, eu acho que, assim, pra, pra gente fazer, sei lá, um beabazinho aqui, que o crime né realmente não é uma coisa que existe nem em essência não não existem comportamentos que são em si criminosos né sei lá a gente for pensar que bigamia era um crime que deixou de ser um crime de, devido né mudanças sociais tudo a gente para para ver né para analisar que tipos de condutas que são classificados como crimes o que, que se procura proteger com a criminalização dessas condutas acho que é importante assim a gente dar uma pinceladinha naqueles aqueles conceitos de criminalização primária e criminalização secundária né? tem a ver com a atuação dos órgãos do sistema do sistema de, de segurança pública né desde a polícia até o, o poder judiciário inclusive o poder legislativo né o que seria a criminalização primária a criminalização primária é justamente a definição dessas condutas que vão ser classificadas como crimes então assim temos ali um código penal que é o decreto-lei sei lá o que de 1948 40 não lembro <risos> Mas, assim, foi uma norma, né, dada à sociedade pelo Congresso Nacional, que representa a sociedade em toda a sua, toda a sua diversidade de forma. Uhum. Esse Congresso, né, ele tem a, a prerrogativa, né, de prever quais condutas vão ser consideradas crimes e as penas correspondentes a esses crimes. Então, né, nesses, esse é o processo de criminalização primária. Definir o que é crime, colocar isso na lei e falar, ó, o que é crime as pessoas devem saber que isso aqui é crime porque isso aqui está codificado. Na criminalização secundária, é, ocorre esse, digamos, um segundo filtro daquilo que vai ser criminalizado ou não. Ou seja, nem tudo que estava lá na norma, naquela coisa que se aplica a todos, vai passar nesse segundo filtro. E daí a gente vê né, dados, a gente vê que esse filtro é racista, que esse filtro é classista, que muitas vezes esse filtro é machista, inclusive, para determinados tipos de condutas. E os responsáveis né, por essa criminalização secundária são, além da polícia, o Ministério Público também e o Poder Judiciário, né? Embora não seja exclusivo do processo de criminalização secundária, essa questão de, de ficar mais evidente como o crime não é uma coisa que se aplica de maneira igual para todo mundo, isso acontece na criminalização primária também, na secundária é sim, muito mais evidente né? ver que a maioria da população carcerária é negra, né é pobre, Assim, se precisa de... Eu não sei o que mais precisa pra que a gente entenda que, assim, tem alguma coisa errada nisso, sabe? Tem alguma coisa errada nessa maneira como a gente lida com o um crime na nossa sociedade. E esse erro, essa coisa que, tá, que não tá certa, tem uma razão de ser, né? Que é manter as coisas do jeito que elas são.
0: É, eu te ouvindo aí falar da criminalização primária e secundária, que é um beabá da, da criminologia, né? Isso que dói, né? Porque você vê que umas coisas muito básicas da criminologia já... Já servem para complexificar a questão, né? Quer dizer, por que, que essas teorias surgem para falar de criminalização? Porque o que tinha antes na criminologia era falar do criminoso, né? E, e aí, cara, se você fez direito e psicologia e você fala, faz a desgraça de falar isso num bar ou num churrasco, as pessoas vêm falar: ah, então você estuda os psicopatas, o que leva uma pessoa a cometer crimes. <risos> Maluco, sei lá, entendeu? Tipo, o que que é crimes, sabe? O que que é crimes? Leva a pessoa a cometer crimes. Porra, você já baixou música na tua vida? Você, você já fumou maconha? Você já tomou uma lata de cerveja e, e pegou o carro? Tipo, do que que você tá falando? entendeu? É, e aí a gente entra na... E aí por isso que foi-se estudar o processo de criminalização, e esse é um estudo que quando feito seriamente, ele leva em consideração de qual delito nós estamos falando. Então, por exemplo, se a gente estuda a história da criminalização do tráfico de drogas, tem todo um panorama histórico das políticas de tolerância zero, é, da, do, da queda do, do muro de Berlim, final, final do comunismo, não, hein? É, enfim, final da experiência histórica soviética. E aí a necessidade de um novo inimigo. Né? Então agora, ah, eu não tenho mais os comunistas. Pra, em quem que eu vou culpar? Ah, vou, vou. Tráfico de drogas. Né? esses discursos emergem porque a própria branquitude precisa é, projetar para fora traços, condutas, coisas de si para gerar essa, essa perseguição. Isso não sou eu que estou falando. Tá? Isso é o Fanon que fala. fanon psiquiatra, é, negro psicanalista, né? E ele vai falar que a construção da branquitude como identidade, tá? E gente, eu não tô não tô patologizando pessoas brancas, tá? Por favor, eu tô dizendo que pessoas brancas são mentalmente degeneradas por uma questão genética. Mas eu tô falando que a construção da identidade branca enquanto identidade histórica tem a ver com jogar para fora de si aquilo que eu não, com o que eu não me identifico. A gente chama isso de de cisão né, o sujeito fala assim, ah, o negro é violento porque o branco é racional e pacífico. A mulher negra é sexual ou é boa para o trabalho porque a mulher branca é frágil e é boa para a família e é sedutora, mas né, sem ser uma coisa animalesca e tal. Né, enfim, e aí a gente vê que esses processos, eles têm a ver com abrir portas para que você possa instaurar esses outros. Ok, a gente entendeu que isso aí não é um negócio legal, que é estranho, mas aí vem a segunda parte da pergunta. O que, que a gente faz? O pessoal fala assim, tá, mas, por exemplo, se alguém entrar na sua casa e matar a sua esposa, você vai fazer o okay. quê, então? Você não quer que a pessoa seja presa? Aí, né? E sempre tem a pessoa que faz essa pergunta, né? E daí eu fico pensando assim, cara, qualquer crime, qualquer crime não, qualquer violação de direito exige uma solução complexa de pensar as suas determinações, de pensar o que que leva àquilo. Primeiro, isso deveria ser crime? É, drogas não deveriam ser criminalizadas. Ponto, acabou. Não se deveria criminalizar substâncias que não representam um real risco, um real risco para a coletividade. Então, por exemplo, faz sentido criminalizar é, alguns defensivos agrícolas que são, inclusive, promovidos pelo governo, faz sentido proibi-los? Porra, faz, porque benefício nenhum traz, além de envenenar a galera e né, só serve para você conseguir rapar a Mata Atlântica e plantar soja. É para isso que serve, para mais nada. Agora, maconha? Ah, qual que é o risco a segurança pública, saúde pública? Que o bem do tráfico de drogas é saúde pública, tá não é saúde individual. Devaguei aqui. Mas a questão, eu tô falando isso para dizer o seguinte, que política pública, política criminal e política penal não são a mesma coisa. E quando o Estado quer se desincumbir de fazer alguma coisa... Adivinha qual é o nome que está escrito no grande saco de lixo das políticas? Quem chutou política penal acertou. O direito penal ele é a porta dos fundos do Estado. Ele não é nem a porta dos fundos, ele é aquele latão de lixo que fica é, atrás da casa onde você joga ali as coisas mais grotescas e depois só leva de lá para frente da casa. Né? O direito penal é esse espaço onde existe uma ausência de políticas. E assim, vamos pegar a violência de gênero, por exemplo. Né? Existe a Lei Maria da Penha, que é super importante, em especial nas medidas protetivas, em especial nos outros mecanismos que ela coloca, né de abrigo, de promoção de direitos, de educação. O Estado pega uma lei que foi fruto de muita mobilização e luta e faz o quê? Foca na parte penal. Vamos focar na parte penal. O negócio é prender e isso vai resolver e não não realiza as outras funções da Lei Maria da Penha que não é uma lei penal. Ela é uma lei plural. Ela tem muitas coisas ali dentro, né? É, então, quando me perguntam isso, tá? Mas o que que você vai fazer, cara? Não sei, sabe por quê? Porque porque as pessoas nem estudam. Aliás, estudam, né? Mas é, dificilmente alguém ouve as pessoas que estudam, né? Quem quem está indo aí para pós-graduação, galera, prepara para falar sozinhos, prepara para ser bem louco, prepara para Escrever 200 páginas e maluco falar pra você assim, ah, mas eu discordo disso. ah tá, tá bom. Mas assim, você pensar em soluções pro crime significa entender que crime é uma grande sacolona e você joga tudo aquilo com o que você não quer lidar, né? Crimes patrimoniais. Tá, de qual crime patrimonial eu tô falando? Ah, tô falando de sequestro. Tá bom. Por que, que uma pessoa precisa se expor ao risco de tomar um tiro e ser morta para sequestrar outra pessoa? Por que, que uma pessoa se coloca, por exemplo, na função de fazer um tráfico de drogas de rua, que são os mais presos, né, pequenas quantidades, normalmente sem arma, é, em casa ou na rua, por que as pessoas ainda assim assumem esse risco se os ganhos não são tão grandes assim, né? difíceis ganhos fáceis? Você pegar e explodir a categoria crime é você olhar para os fatos de maneira complexa, é ver, por exemplo, que para trabalhar a violência de gênero a gente precisa trabalhar nas escolas, a gente precisa trabalhar com a representação de gênero, a gente precisa trabalhar com mídia, a gente precisa amplificar essas políticas para que elas não sejam nem política penal e nem só política criminal, mas efetiva política pública repartida entre os diversos agentes públicos que existem. Né? Então, o, o, a questão do crime é você facilitar o não querer lidar com isso. Ela é o equivalente moral do eu acho errado sabe, o Estado me parece um paciente neurótico, obsessivo, que toda hora repete os mesmos rituais, acreditando que, né, não conseguindo não repetir esses rituais, e acreditando que isso vai trazer alguma espécie de garantia, sabe, e enquanto isso acontece, é, não existe mudança, né, e por que, que um paciente obsessivo faz o que faz? Porque ele não consegue tolerar a falta no grande outro. O que, que é isso? Ele não consegue olhar para o mundo sem garantias totais. um mundo em que as pessoas... Eu não estou falando isso para culpabilizar quem é obsessivo, tá? Pelo amor de Deus, gente. Eu tenho traços obsessivos também. Estou falando do meu lugar de fala. É. Mas é uma questão de você é, conseguir viver na pluralidade, na complexidade, de dialogar, de não ter solução. Por que, que vocês acham que a frase mais... Assim, para mim, a frase que mais pega do Bolsonaro é vamos resolver isso aí. Vamos resolver. Vamos. Né, genérico, resolver, zerar, acabar, dar conta, isso aí, qualquer coisa. É isso, vamos resolver isso aí. Né? E política pública não se faz na base do vamos resolver isso aí. Tudo isso que vocês estão trazendo agora e todos esses riscos aí que eu fui
1: jogando era exatamente para essa ideia que vocês dois colocaram, assim, de, de primeiro, de como o direito é arbitrário, né? E ele é parte de uma gemônia construída com um objetivo, né? Ele é teleológico, né? Ele é para controle, ele é para controle territorial, ele é para controle de corpos, ele é para manter, manter a segurança privada, né? E do quanto também, é, acho que principalmente esse final só sua fala, eu acho muito importante, Faldi, sobre como o direito penal é o não lidar com as coisas, né? O capitalismo não quer lidar, é o que ele quer encarcerar, é o que ele quer sumir, é o que ele quer deixar de ser um problema, né? Até tem outros autores, a própria Angela Davis, aqui no Brasil tem o, o Jurei Serino também, né? Eles trazem algumas outras concepções de como é utilizado o sistema penal, né? Por exemplo, no como manutenção de um exército de reserva permanente, né? Eu acho isso, inclusive, para nós marxistas, eu acho que é um uma análise muito importante do quanto você encarcerar uma população, uma parte da população é importante para manter um desemprego estrutural permanente, a partir disso poder controlar o preço do, do trabalho, né? inclusive com o encarceramento. Mas aí eu queria pegar esse gancho também de, de política pública para voltar um pouco para falar de polícia. né? Dentro de tudo isso que a gente já está falando, de a criação de um inimigo, de quanto os crimes patrimoniais são que de fato encarceram né? junto com o tráfico de drogas, então junto com a questão moral, né? quanto, sei lá, crime ambiental, de bêbado, de, sei lá, desvio de dinheiro, todas as coisas, na verdade, não são punidas de fato, como isso é passado a ponta de lance que é a polícia, né? Então a gente tem, acho que dá um panorama que é importante, uma polícia, como o Brasil ainda, como um Estado federalista, né? Tem as polícias estaduais, a gente já tem em primeiro momento aí, a primeira aberração, que são as polícias estaduais separadas em polícia civil e polícia militar, Acho que polícia militar já é, em si, só um problema, né? A gente tá utilizando militares, não, ou seja, não cidadãos civis, né? Como, como um combate mesmo, como se fosse um inimigo externo, só que interno ao país, né? Praticamente uma guerra civil, só que só com um dos lados matando. E com um não ciclo, ciclo completo, né? Porque a partir do momento que você tem uma polícia investigativa é, e uma polícia que seria uma polícia ostensiva pra, em teoria, né? Uh, você evitar os crimes de acontecerem, você já tem aí um, um, duas organizações que não se conversam... Inclusive, o primeiro é o órgão de, de, que realmente conseguiu, em algum nível... Ter algum diálogo entre as polícias foi feito só em, 2019, em 2017, no governo Temer... E mesmo assim, obviamente, com todas as precariedades... Tanto que não resolveu nenhum dos problemas de comunicação ou diminuição de violência, enfim... Então, o primeiro problema que a gente tem na nossa polícia é essa estadualização... Uh, sem um ciclo completo, né? Então, a gente tem um órgão que tenta prevenir crimes... Que não passa informações para o órgão que investiga crimes... E todo um processo de Policiais que são feitos só para reprimir, policiais que são, na teoria, só feitos para investigar. E, obviamente, como isso não existe, você acaba fazendo, sem um debate público, sem uma estruturação da polícia, um serviço de inteligência da, da polícia militar clandestino, que é a, a P2, né? Enfim, chama como quiser, tem vários nomes que a galera usa, que usa práticas completamente ilegais, completamente abusivas, não consegue fazer parte de um processo penal minimamente garantidor de direitos, né? Mesmo de direitos liberais. É uma polícia civil também completamente despreparada, extremamente corrupta, com um índice de morte bem grande dos policiais, né? Então, assim, o primeiro debate que eu queria trazer, né? Entendendo o sistema penal começa a base de sustentação de uma propriedade privada, do capitalismo, tudo isso que vocês falaram de, de o crime ser, ser arbitrário, né? É, enfim, como vocês entendem que isso afeta a nossa polícia? E como que a gente pode fazer, qual o caminho que a gente deve chegar de discussão, de debate, enfim, para que a gente comece a pensar em uma polícia que seja menos aliada, capitalismo, né? Menos aliados manutenção de manutenção da propriedade privada e mais aliado que menos de direitos liberais, que a gente sabe que não vão resolver o problema, mas pelo menos a gente possa começar a pensar numa polícia que seja mais humanizadora, que defenda a vida, é, que não seja só baseada em, como vocês falaram, em prender tráfico de drogas. Como vocês acham que todo esse sistema vai chegando na polícia e como que a gente pode lidar
3: com isso? Então, sobre essa questão dos policiais em si, né? De como, talvez, sei lá, reduzir danos da situação da polícia e tal, né, não sei. É, eu queria comentar aqui uma coisa que me deixou muito... muito acho que até um pouco decepcionada, assim, foi que recentemente nas militâncias da internet, a galera começou com esse negócio de, ai ah, policial antifascista é que nem Papai Noel. E, tipo, porque rolou lá, um, sei lá, o um embrólio entre... Um, um dos representantes do movimento policiais do antifascismo, e, né, naquele, naquele lance de todo mundo se assumir antifascista, daquelas montes de bandeirinha. O pessoal mudou a cor das bandeiras e deu treta também nisso. Mas o que aconteceu? Teve um dos representantes do movimento do policiais do antifascismo que fez uma live, um vídeo, não lembro exatamente o que foi segurando o livro é, do Manual Antifascista, né, do Mark Bray, e o Mark Bray, tipo, fez um, se manifestou no Twitter, tipo, falando, não, você não entendeu nada, porque se você fosse antifascista mesmo, você largaria o seu trabalho. E, tipo, meu Deus do céu, sabe, isso é uma coisa mais antidialética que existe, você, tipo, olhar pra uma pessoa que depende do próprio trabalho pra sobreviver e falar pra ela, não, se você é mesmo antifascista, você vai largar esse teu trabalho.
1: Ah, é absurdo. Deixa eu aproveitar de te pegar um gancho para depois poder desenvolver isso, porque aqui você me lembrou de uma coisa importante. A esquerda, no geral, esquece que policial também é classe trabalhadora. Inclusive, uma das classes trabalhadoras mais é, oprimidas que a gente tem no país. É uma classe que, em grande parte, recebe muito mal... Apesar de ser a polícia que mais mata no mundo, também é a polícia que mais morre no mundo. Quase nunca tem possibilidade de se sindicalizar. Inclusive, foram proibidos em várias decisões judiciais repetidas. Os policiais militares não podem mesmo ser militares. E os policiais civis também foram impedidos. Teve, inclusive, um, durante um tempo que as próprias associações de policiais foram, a partir de uma decisão lá, do, lá do, do, do Ceará, começaram a ser impedidos também de fazer associações. É uma classe que tem uma participação política extremamente restrita, que inclusive acaba empurrando eles para quando eles vão para reserva, essa simbiose bizarra com os, com os partidos de direita religiosa, principalmente, né? extrema direita religiosa. Então, assim, é, isso que você trouxe eu acho importantíssimo, para a gente começar a refletir também qual é o papel da esquerda em relação aos policiais como trabalhadores. né? É, o Zaccone mesmo, que o Orlando Zaccone, que o Fault tinha comentado antes, ele tem uma, uma reflexão que eu acho importantíssima para a gente pensar. A gente tem hoje em dia no Brasil basicamente dois estereótipos de policial. Tem o da esquerda, que é o policial bandido, né, que é que a gente, geralmente só coloca o policial como quem compra lei, como assassino, como corrupto, blá, blá, blá. e não que não tenha, não que não tenha que ser combatido, mas que esse é o estereótipo que a esquerda coloca. E tem o estereótipo da direita, que é o policial herói, né, que é o que aguenta tudo, machão, fodão. Resolve todos os nossos problemas, que a gente vai tirar foto na Paulista, enfim, esse tipo de coisa. E ele coloca o quanto os dois estereótipos são péssimos pro policial, né? Claro que o policial prefere ser herói do que bandido, isso beleza. Mas o quanto o herói também é um problema pro policial, porque ninguém nunca lembra do Batman pedindo salário, sabe? Uh, então tem toda uma condição extenuante que o fato de ele ser colocado como um herói também gera, que também é um problema, então, na verdade, no meio disso, entre bandido e herói, o que o policial acaba sendo, na verdade, é um trabalhador explorado. E a gente entender qual é o papel disso, claro, com todas as contradições de um, de um trabalhador que está ajudando o capitalismo a se manter como capitalismo, né? Mas é engraçado que geralmente isso é cobrado de policial de base, né? Isso é sempre cobrado do PM que ganha um, um salário mínimo e meio e não do, não do juiz, não do promotor, do promotores pela democracia, não do advogado, não do, de quem trabalha num gabinete que seja de juiz... Tem toda uma cadeia, mesmo dentro da justiça, eu não vou nem entrar em como, por exemplo, alguém que trabalha para o um empresário mesmo, ajudando a manter o capitalismo. Mesmo dentro de segurança pública. De como tem toda uma estrutura muito acima do que é a estrutura de classes policiais e que não é atacado, e é apenas atacado esse policial de base. Né?
3: Sim, e é importante a gente lembrar de que assim, é o indivíduo né ele não necessariamente está ali refletindo aquilo que a, que a organização, né? que a instituição da polícia... Bom, e aquilo que ela representa. É claro que, como marxista, né, eu acredito que a polícia, ela tem que acabar em um determinado momento para que, né, possa ocorrer uma revolução, para que a gente supere o capitalismo. Só que, por exemplo, isso não vai acontecer com você falando para um policial, tipo, deixar de ser policial e virar antifascista de verdade, sabe? Nossa, é, é um absurdo, sabe você falar isso. Não, não tem lógica nenhuma, não. É completamente contraproducente. Eu tenho um exemplo, né, bem próximo de mim, da minha família, de um primo que foi policial militar por 10 anos, acho que por esse período, mais ou menos. Ele começou a ter alguns problemas dentro da corporação, porque ele questionava muitos, muitos dos... do modo de agir, do tipo de abordagem, assim, de que tipo de conduta era a prioridade ir atrás e fechar e prender... E, assim, meu primo sofreu uma perseguição muito foda dentro da polícia. Foi perseguido porque, tipo, falou mal do Bolsonaro em rede social, assim, sabe? Meu primo, tipo, teve, ele teve muitos problemas, muitos problemas, assim, de saúde mesmo. Ele teve que teve que se retirar para fazer tratamento, tudo. Porque, assim, ele não aguentava. E era muito... Uma das coisas que eu pensei muito, assim, enquanto eu tava né, vendo a situação dele é que... Assim, como não tinha, por exemplo, um amparo, digamos, em alguma organização, assim, que, por exemplo, respaldasse aquilo que ele tava, as opiniões dele, assim. Por exemplo, não podia, sei lá, não tinha uma abertura, assim, para correr pra esquerda e se amparar ali naquela organização, digamos. E agora ele tá no processo antifascismo, o nome dele é Martel Delcoli, ele escreve bastante sobre essas experiências dele na polícia. Acho que vários textos dele estão publicados no site do Justificando. Isso, isso também me faz pensar que a maior base do bolsonaro hoje está nas polícias né? e justamente por, por essa falha da esquerda essa falta da esquerda de olhar para os policiais e pensar não tipo essas pessoas ali é, elas os interesses que elas defendem não são os interesses da classe a, a qual elas pertencem sabe elas estão precarizadas elas né o trabalho delas é né, de, envolve, com certeza, um sofrimento psicológico muito grande, né, de, de você ter que andar sempre armado e sempre em alerta, principalmente na, na polícia militar, né, que tem essa lógica de que você tá numa guerra, né, o tempo todo, e foi nisso que a gente perdeu muito isso, sabe, e essas posturas, por exemplo, agora, de gente que, sei lá, que nem organizada é e acha que tem o direito de olhar para uma pessoa e falar, ai, não, mas você é policial, você não é antifascista, sabe, para mim é o, é assim, o bolo de de muita coisa que tá errada na esquerda.
0: E assim, quando, quando você quando você joga essa pergunta né, de ah, o que, que a gente faz? O que, que a gente pode fazer para mudar uma coisa que parece tão arraigada, tão ah tem que eliminar a polícia. A, a, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é olhar para a história, né? Ver que a manutenção das polícias militares nessa, nessa posição de fazer o policiamento ostensivo, que né, é andar nas ruas atender ocorrência se essa polícia de enfrentamento ela foi deixada na constituição por pressão dos militares justamente para sempre ter essa reserva armada pronta para agir né e não e assim foi uma foi genial foi maligno porque o que a gente tem atualmente é que as polícias militares são um dos principais, uma das principais instâncias de risco para um golpe armado, por exemplo, de uma forma que talvez nem, a, nem o exército seja. Né? É, e aí eu fico lembrando do, do Reich, do Wilhelm Reich, que é um... Ele, ele é da, da, da psicologia corporal e tal, né? reichiana, é, e ele teorizou muito sobre o fascismo. Né, ele é alemão da época da Segunda Guerra e tal. E ele falava assim: o mistério é, não é por que as pessoas roubam pão. O mistério é por que as pessoas não roubam pão, mesmo com fome. O que me assusta não é ter policiais antifascistas. O que me assusta é não ter tantos policiais revoltados né, e abertamente revoltados contra esse estado de coisas. E daí a gente tem que entender que tem todo um mecanismo para colocar a pessoa no estado tal. E ela não tem condições de falar, existem mecanismos psíquicos de, de dominação, o nosso modelo de relacionamento abusivo, vamos pensar no relacionamento abusivo tradicional entre um homem e uma mulher, é feito de vários é, pequenos mecanismos de dominação, não precisa ter uma arma, não precisa ter uma ameaça de morte, basta você desqualificar a pessoa e fazer ela desacreditar na capacidade dela, basta você... Fazer com que a pessoa veja em você alguém que fala a verdade, que pode reconhecê-la. A formação policial, principalmente militar, ela tem muitas semelhanças com o um relacionamento abusivo. Uma forma de você subjugar uma pessoa, tirando várias e várias e várias camadas de subjetividade, até que ela aceita aquilo. E não é que ela é, é totalmente alienada. Né? Muitas pessoas que vivem relacionamentos abusivos têm noção disso. Mas ainda assim, algo do desejo foi capturado houve uma captura também, né? E daí, Gil, eu achei super importante isso aí que você falou, de olhar só para o policial e falar, ah, só o policial que o pessoal fala, não, não, a polícia, então, não é antifascista, porque policial antifascista é tipo Papai Noel. E esquece que, por exemplo, todo mundo que trabalha no sistema de justiça, todo mundo, mas principalmente quem trabalha no sistema criminal, também está reforçando o fascismo. Ah, mas eu faço despachos mais críticos... É, beleza, mas você faz despacho crítico para quê? Para penas de prisão? Você sabe que o sistema carcerário não funciona? Você sabe que as pessoas são postas lá só para serem torturadas? Que isso não vai ter nenhum ganho subjetivo? Elas não vão ser ressocializadas? Que aquilo é só uma máquina de moer gente e uma máquina exemplar de moer gente? Você sabe que a função da prisão é só delimitar um dentro e fora imaginário, imaginário no sentido de imagem própria da sociedade, se olhar e falar, hum, pelo menos eu não estou preso, né? eu sou um bom cidadão, porque olha lá os, os presos, né? mas tem essa função imaginária, que a função político-criminal dela não é atendida, porque a gente tem enfim, vários crimes em massa, e, e nem as leis mais é, grotescas, com penas gigantes, como a lei de, né, do tráfico de drogas, a lei de drogas, ou a lei de crimes hediondos conseguiram prever, você tá aí dentro, você tá, você tá reforçando, cara. Entendeu? Né? Ah, não, não tô na defensoria e tal. Beleza. Né? Eu não tô falando assim, olha, gente, todo mundo larga o que tá fazendo, sai do seu emprego. Mas o que eu tô falando é, de todo lugar onde você tá, é possível algum grau de resistência. Né? Para citar outro, o Cotiano, que também é marxista, para provar aqui que a gente não tem preconceito com marxista, né? eu quero citar o o Deleuze e Gattari. Deleuze e Gattari é tipo o Sandy Júnior, né? É uma pessoa só. Eu quero citar o Deleuze e Gattari quando eles falam que todo devir, todo devir, toda forma de existência e resistência, ela é minoritária. Ela não é grandiosa. Ela pode estar até ligada a um projeto de sociedade, anticapitalista e tal, né? Mas ela é minoritária no sentido de que ela precisa ser construída a partir do seu lugar no mundo, do seu ponto de inflexão no mundo, inclusive tolerando né, as contradições inerentes a todo esse processo. Cara, é super contraditório, entendeu? A gente tá ali na universidade pública, a, a gente tá, né? Eu faço... <risos> Não vou falar quanto tempo faz. Faz oito anos que eu me formei. Vocês são mais jovens. Mas, assim, universidade pública, que é o espaço na é que é x, y, z, que não dá pra você falar tudo em todas as aulas, porque você precisa passar de ano, né, em que você precisa publicar, etc, etc. Mas você tá ali, ao mesmo tempo, fazendo resistência. Você tá na polícia, mas, ao mesmo tempo, você tá, de alguma forma, buscando um agir ético. Inclusive, eu quero pontuar isso sobre a, a solução. Não tem solução num ponto de vista individual. Claro, desmilitarizar a polícia é urgente, urgente para que dentro da própria polícia possa haver organização e resistência no sentido de melhorar o serviço, denunciar a corrupção, denunciar abusos, é, denunciar mau uso do aparato público, né, isso é necessário, mas para isso precisa ter uma, uma certa ordem de organização em que as pessoas não sejam presas por descumprir uma ordem, né, porque é o que acontece na PM atualmente? Então, quando a gente fala de desmilitarizar, a gente está falando de dar mais garantias e proteção, inclusive para o policial, para ele conseguir, cara, fazer uma greve, entende? Fazer uma denúncia. E assim, não estou dizendo que serviço público não militar também não tem perseguição, tá? Isso aí também acontece. Mas a ordem militar é ainda pior, né? Então, desmilitarizar é necessário, mas para além disso, o que eu estou dizendo é essa resistência ela tem muito a ver com organização tática, organização local, organização em diálogo. E não adianta daí apontar o dedo para uma categoria inteira e falar assim, oh, todo mundo não presta, todos vocês não prestam. E ao mesmo tempo não, não ver, não valorizar, não dar voz, não ouvir, aqueles que estão lá dentro tentando fazer essa mudança, assim como as pessoas que estão dentro do direito tentando fazer alguma mudança. E aceitar que o que a gente está fazendo é tirando o parafuso de um trem em alta velocidade que está passando por cima de pessoas. E que o que a gente tem na mão individualmente é uma chave de fenda. Algumas pessoas até devem ter uns negocinhos um pouco maiores. Mas que, no geral, a gente está tentando desmontar esse negócio à medida que ele está atropelando. E é isso, sabe? Então... É, me toca muito, Gil, quando você fala desse tipo de, de desconsideração de formas mais difíceis, mais institucionalizadas, mais presas de militância, essa militância que não pode sair na rua, gritar, falar, descarregar e voltar para casa, mas essa militância que tem a ver com, com sobrevivência, que às vezes nem é por escolha, é por sobrevivência subjetiva, que para mim, e aí finalizando minha fala falando sobre o papel da esquerda, para mim, é, é, o importante é conseguir estabelecer esses diálogos, trocar e, principalmente, ver quais são as necessidades concretas. Necessidades concretas, por exemplo, vamos falar sobre desigualdade de gênero dentro da polícia e, e o que as policiais mulheres passam. Né? Vamos falar sobre racismo dentro da corporação. Vamos falar sobre sofrimento mental. A polícia, no ano de 2008, teve mais mortes por suicídio do que... Por homicídio em horário de serviço. Ou seja, é mais perigoso para um policial se matar do que ser morto em serviço. que é a hora que ele está lá armado enfrentando pessoas. Muitos policiais foram mortos fora do horário de serviço. E aí tem toda uma discussão sobre policial fazendo bico de segurança, vingança, etc. Mas para mim esse dado de que a polícia se mata mais do que morre em horário de serviço, Fala já como é que é esse desenho. É um desenho de morte e é um desenho abusivo. É um desenho no qual as pessoas estão presas. Então, assim, não é da noite pro dia não é sozinho, gente. É junto que a gente consegue subverter essas coisas, né? Sem
2: dúvida forte. Eu tava até pensando aqui, quando a Jill encerrou a fala dela, de como a gente reforça, enquanto esquerda, esse estereótipo do inimigo, né? A gente também se apropria muito desse tipo de política e, na verdade, é natural. Eu sou... Eu tento fazer uma conciliação entre Marx e Schmitt, eu sou um desses maluco Também citando o Foucault, que já falamos mil vezes aqui, a, a, a política nada mais é do que a continuação da guerra, na né? é verdade. A política é uma constante construção de inimigos, destruição deles e construção de novos inimigos. É, é quase que o um processo natural da política, mas quando a gente se deixa levar por esse processo, a gente corre o risco gigantesco de criar inimizades falsas cair na hegemonia do sistema e permitir que os nossos interesses de classe sejam escondidos sob máscaras de outros interesses, né? Eu acho que a questão dos policiais é gritante nesse aspecto, sim. Não, não tem como a gente pensar... Eu, eu simplesmente não consigo ver a argumentação teórica possível em que você vai colocar que um, um policial não é um trabalhador, não, tá, não, não é pertencente da classe operária. Você pode dizer que ele... Ele serve o sistema? ele É mais uma engrenagem nessa roda? Até aí, bicho, sabe? Todo mundo, né? É difícil você dizer quem não tá nessa roda. Inclusive quem... Utiliza a estratégia de fuga, né? Vou, vou construir uma ecovila, vou, vou ser um ermitão na, na, na floresta. Você não, não consegue fugir completamente do, do, do sistema. Você não consegue se, se libertar dessa engrenagem porque ela é uma engrenagem totalizante, né? Então, Enfim, o que eu acho que eu quero que eu quero dizer é que quando a gente faz essa avaliação da, da polícia como um inimigo, a gente perde a capacidade de senso crítico na situação. A gente perde a nossa capacidade de avaliar. A questão pelo viés de classe, né? Eu, eu fico muito pistola, na verdade, com a galera abre aspas do marxismo ortodoxo, fecha aspas, que não é nem marxista, porque não segue o, o método do Marx e não é ortodoxo, porque foi é um, é baseado numa concepção de, de marxismo que nunca existiu, que é esse marxismo do, dos homens brancos, operários que se vestem como operários do século XIX e tal, que geralmente falam, na né, perspectiva do de, de excluir o policial, não, não de, de colocar ele nessa, nessa posição de o um maior inimigo que eu preciso lutar e e, e derrotar, e vencer E como isso ignora uma parcela gigantesca Da, da classe E que é uma, uma parcela importantíssima né? A gente no, aqui na América Latina Pensa muito, tanto com a polícia quanto com os militares Nessa posição de, de opressores naturais né? Esquece que Grandes processos revolucionários da história Tiveram construção a partir de Forças de segurança e forças militares também Inclusive a tão gloriosa E idolatrada pelo, pelo Marxismo ortodoxo, Revolução Russa né? Foi uma revolução também de soldados
0: Ontem, não teria como não mencionar também, ontem à noite teve o Roda Viva, né, do, do Silvio Almeida, e ele falando, né, como racismo e capital estão completamente entrelaçados, né, quando a gente fala de colonialidade do poder, né, seguindo aí o Aníbal Quirrano, ou o desenvolvimento da colonialidade do gênero, né, com a Maria Lugones, por exemplo, é, a gente está falando de um sistema que é muito maior e é muito mais antigo do que a Revolução Industrial, ou do que a, a ideia mais atual de Estado, né, de, ou até mais, mais atual né, de, de economia capitalista, financiarizada. Né? A gente está falando da, da perpetuação de um modelo de exclusão baseado na ideia de raça, mas que se faz sentir para muito além do óbvio da raça, né? A, quando eu falo da ideia de branquitude e que a ideia de branquitude ela estrutura o estado ela estrutura a subjetividade o pensamento é pra gente ter essa noção de que o que se está enfrentando não é um grupo de pessoas más e com isso eu não estou dizendo que não existem pessoas é, absolutamente comprometidas com a violência mas que a coisa seria muito fácil se a gente tivesse uma categoria de inimigos né? porque o que a gente tem é uma categoria de discursos discursos que criam desejos, desejos que são fomentados e reforçados socialmente e permitem que a gente encare com muito, muita naturalidade uma pessoa ser bilionária, por exemplo. Uma pessoa ter 5, 10 imóveis nos quais ela nunca vai morar. Faz com que a gente encare com naturalidade e até desejo uma perspectiva objetificadora da mulher. Você pegar o grosso da... Da pornografia, eu fiz o meu mestrado sobre masculinidades e violência, a relação entre masculinidades e violência. Né? Uma das coisas que eu abordei foi a questão da pornografia. A maior parte da pornografia é uma pornografia de objetificação e violência contra a mulher. Né? Não é uma coisa de, de troca, de, de jeito nenhum. É, é, são as coisas mais grotescas feitas com uma mulher. Como é que pode um sujeito gozar, literalmente, vendo uma violência? Gozar num ato do qual o outro não participa? Gozar da anulação de outra pessoa? Né? Então, a gente está falando de discursos que estão muito mais profundos e arraigados do que meramente um domínio fantasmagórico, de uma classe superior manipuladora. Né? Já faz tempo que caiu essa versão meio bocó do marxismo, né? que nem é marxismo, é né? coitado Marx, é um filósofo gigantesco reduzido a, a economista que dá uns pitacos. Né? Mas essa versão né, de que os ricos dominam e colocam a sua ideologia. Cara, os ricos são parte... Dessa, dessa estrutura discursiva, né? E como é que a gente derruba isso? Com contra discurso, com ação tática. A gente derruba isso em tudo e em todos os lugares, sabe? Não existe você pensar uma revolução que não seja cultural também. Não existe você pensar uma transformação de sociedade que não passe por uma transformação espiritual, no sentido de, de geist, né? de, de espírito, de, de alma, é, das pessoas. E aí, nesse sentido, eu falo da importância da arte, da importância dos laços, da importância das comunidades, da importância das identidades coletivas, das identidades religiosas de resistência, da importância de todas essas coisas, nas quais a esquerda tradicional, é, padrão, é, militante, partidária, muitas vezes falha, que é reconhecer a necessidade que as pessoas têm de laço, de cuidado, de afeto, de espaço. né? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou o chato do pão de queijo. né? Vai ter um espaço de reunião que vai das sete da noite até a meia-noite. Não tem um pão de queijo para comer, não tem uma água para tomar, não tem uma almofada para sentar. Quer dizer que... né? Eu tô falando isso do, do ponto de vista aí de universidade, eu sei que é uma militância muito menor. Mas eu acho que... Que o nosso passo de evolução tem a ver também com conseguir fazer propostas políticas que sejam não só desafiadoras, para colocar a lógica do herói, porque olha só, da onde que a gente estava falando do lugar da lógica do herói? Pois é, de dentro da polícia. Mas ao invés de colocar essa lógica do herói militante, que vai, que faz, que se desgasta, que morre, que vive na selva e faz guerrilha, vamos botar uma lógica da comunidade nisso. Vamos botar uma lógica de terreiro, por exemplo, ou uma lógica de. sei lá, entende? Mas uma lógica que seja repetitiva, é repetitiva, eu acho que eu tô sendo repetitivo, talvez foi esse o ato falho, mas uma lógica que seja receptiva a ponto de convidar as pessoas, porque é nisso também que a direita ganha muito. Faz fé. Claro, a direita ganha muito também porque a cretina e os argumentos são muito fáceis, né? Mas assim, que as pessoas possam se ver nas coisas se sentir acolhidas. Isso não significa passar pano, isso não significa dizer que ai, as pessoas negras têm que ser menos agressivas, quando a gente fala de racismo e tal. Cada um acolhe uma galera, cada um acolhe quem dá conta de acolher, né? e se não dá conta de acolher, sinaliza isso. Mas começar a levar isso a sério, no sentido de, de não se tornar uma arma, de não se tornar um policial dentro da militância e da esquerda, mas conseguir despolicializar, né, galera fala assim, ah, eu tô me policiando. Ela fala assim, pô, você tá derrubando tua porta às quatro da manhã pra, pra apreender cinco gramas de, de maconha na sua casa? Enfim, né? Mas despolicializar a nossa linguagem, despolicializar a nossa, a nossa existência e ver que as vias de resistência são muito maiores, muito mais complexas, muito mais é, profundas do que algum plano aglutinador total. Né? Falei muito, não falei nada e, e o recado é esse Cara, eu fico abismado toda vez que eu te ouço Porque você consegue
2: juntar várias coisas que eu estou pensando Num argumento lógico e, e é muito isso Mas eu acho que a gente já está adiantado no, no tempo aqui Já estamos abordando questões práticas do, do dia a dia De como nós, enquanto militância de esquerda Podemos tentar mudar alguma coisa na situação eu acho que a gente podia ir para o próximo bloco o que fazer. Eu acho que a primeira coisa que a gente falou em diversos momentos do episódio, que é importante a gente pensar no que fazer enquanto esquerda, enquanto aí, pessoas mobilizadas, é repensar o que a gente entende como polícia e o que a gente quer como polícia. Né? É, talvez... Ou que pode inclusive, perpassar por não ter nenhuma polícia, ou em não ter nenhum direito penal. É, mas antes de, sei lá, eu me coloco nessa posição né, de abolicionista penal, mas em vez de dizer para vocês, ah, é isso, essa é a verdade, aceitem, tal, tal, tal eu, eu gosto de pensar assim, que nós precisamos repensar todos esses padrões. Uma coisa que me que ficou batendo em vários momentos do episódio para mim foi pensar assim, cara, se a gente. se hoje todos os policiais do mundo morressem, tivessem um infarto, nós íamos conseguir construir algum outro aparato de segurança é, que fosse mais humano e talvez mais eficiente também do que esse que existe hoje. Ou talvez a gente não ia construir nenhum aparato de segurança e se as coisas não se resolver eu não consigo ver nenhuma das coisas acontecendo. Me parece óbvio que nós não temos uma. Umas, uma relação social possível em que a gente possa não ter nenhum aparato de segurança e daí a gente pode perguntar muito bem o que é esse aparato de segurança, como ele é formado como ele é pensado, não estou dizendo que a gente precisa necessariamente ter uma polícia, mas eu também não consigo imaginar a gente como esquerda construindo algo melhor, sinceramente eu não, não tenho muito essa visão, Digamos assim, pela média padrão da, da esquerda né? nós ainda estamos imbuídos em grande parte dos mesmos discursos que fortalecem essa, essa polícia que existe hoje, essa noção de inimigo essa noção de de perseguição do, do anormal, né? A própria constituição da, da própria normalidade ainda é um, um, são discursos que perpassam muito pela esquerda. Eu acho que o primeiro ponto é repensar essas questões e já um segundo ponto, repensar essas questões inclusive na prática policial, pensar o, quais são os mecanismos que a gente pode ter para uma polícia a curto prazo mais humana. Acho que a desmilitarização é óbvia, né? perpassa por todo o programa da, da esquerda brasileira a desmilitarização da polícia, mas pensar inclusive em outros modelos que perpassam talvez por uma polícia comunitária, existem outros modelos é, sendo pensados, sendo gestados inclusive em formulações de esquerda, posso citar uma experiência que eu ainda não tenho muito conhecimento, mas já, já me falaram algumas vezes das comunidades de Rojava, né lá no Kurdistão, você tem um policiamento que perpassa por um policiamento comunitário, feito majoritariamente por mulheres, inclusive. Então, buscar estudar, buscar compreender essas outras alternativas, essas outras formas, pra gente não chegar um dia, porque a gente fala muito de vamos fazer revolução, vamos fazer revolução, vamos fazer revolução, mas a gente, vamos falar a verdade, se a gente chegasse hoje e fizesse, a gente derrubou o Bolsonaro, tomou o um poder, você consegue pensar numa outra polícia? É, eu não consigo. Hoje eu não tenho ferramental teórico para pensar numa polícia diferente. Eu consigo pensar uma, uma outra coisa que melhoraria, mas não, não, não tenho ferramental teórico, nunca a, a verdade é essa, já me deparei algumas vezes com a pergunta, mas nunca parei para pensar em como se estruturaria um outro instrumento, eu acho que esse primeiro serviço, digamos assim, mental teórico, eu acho que é, é fundamental pra gente
1: uh, bom é, emendando nisso que o Ju tá falando, é, eu vou deixar aqui. Primeira indicação de dois movimentos, que são movimentos que, principalmente agora, estão com mais algumas mais movimentações online, né? Mas também estão também puxando atos, estão puxando várias coisas interessantes. São movimentos mais amplos, tá? não são movimentos necessariamente marxistas, apesar de ter muita gente de esquerda dentro, que é o Desencarcera Brasil e o Rede Negra por Direitos. São movimentos bem amplos, estão conseguindo aglutinar muita gente. É, entrando até no debate que a gente trouxe nos últimos dois episódios, se não me engano. É, foi o episódio 2, de. episódio 4 também. Sobre como hoje em dia grande parte da mobilização que está funcionando que de fato está conseguida é, é baseada, um, em territorialização, e dois, em redes de apoio contra a opressão estatal. né? É, então exatamente por essa ideia que me parece tão interessante os dois movimentos. Se você estiver procurando alguma coisa para se formar e também para conseguir militar, são dois movimentos que eu posso indicar. E segundo, agora num ponto mais do que o Ju estava trazendo, eu acho que é muito importante para a gente como esquerda, principalmente como marxistas, também outra coisa que a gente trouxe em episódios anteriores, falando um pouco de programa de transição, a gente precisa de um programa apresentado para a população para conseguir gerar militância, para conseguir gerar concordância com o nosso programa máximo, né? que é um programa que agora faz sentido para a materialidade da classe trabalhadora. E isso eu acho que é para os dois lados, então a gente precisa apresentar. Eu acho que não é à toa, inclusive, o quanto que em áreas atingidas por milícia, atingidas por tráfico, existe um voto na extrema-direita muito forte, né? É, e os poucos políticos de esquerda que conseguem ter, ter acesso são políticos que falam de segurança pública. É o, a preocupação real do pouco que a classe trabalhadora tem a vida dela, é tomar uma bala perdida na cabeça, né? Então, a gente começar a ter uma centralidade do nosso programa de transição a segurança pública, é muito importante para quem está sendo atingido pela violência policial, mas também para a gente pôr na centralidade no programa de transição, como melhorar a polícia também para os policiais. né? Então, a gente tem uma democracia interna dos órgãos policiais, a gente começar a falar de carreira única, por exemplo. É, hoje em dia, mesmo a nossa polícia que tem ciclo completo, que é a Polícia Federal, a gente ainda tem separação de paploscopista, tipo, é, escrivão, agente, perito, delegado. Então, você sempre vai ter o delegado, que inclusive é alguém que pode não ter tido experiência nenhuma, pode ser só alguém... Precisa dos três anos de experiência jurídica, né? Conta até cursinho jurídico, conta. Vai ser sempre quem vai estar tá mandando na corporação. Sempre vão ser as, as carreiras que vão... estar é, tá dando as cartas da corporação. A mesma coisa na polícia militar. Sempre os oficiais, que inclusive é o cargo que demanda ensino superior... Vão ser quem vai estar dando as cargas da corporação, e não existe uma democracia interna que permita os policiais da base, que geralmente são que não têm ensino superior, geralmente são os mais pobres, os pretos, que estão na corporação, acenderem aos cargos de direção e conseguir fazer é, uma política mais de base para a polícia. Então a gente tem no, no nosso programa de transição o ciclo completo da polícia. Carreira única, melhores salários, investimento em equipamentos de inteligência. É todo um, um programa mesmo, completo para a gente melhorar a polícia, melhor para os policiais e também para ela ser menos violenta a partir de, um, de uma democratização dos próprios órgãos. Né? Isso tudo junto com a desmilitarização, obviamente, que me parece que é o, o ponto central. né? Inclusive, é, acho que é muito difícil de pensar num, num ciclo completo ou numa carreira única sem pensar em desmilitarização.
3: Minha recomendação é não é uma, não é uma organização que né, qualquer um possa e organizar nela, mas é, sigam, né, vejam as ações do, do policial antifascismo, eles têm vários regionais né, em vários estados, eles estão pautando essas coisas né, da carreira policial, da, da pauta da desmilitarização, é, são pessoas assim muito firmeza. início assim eu também queria fazer só mais um uma adendozinho, que nessas discussões assim, que a gente tem, por exemplo, com esses representantes do movimento policial antifascismo, é óbvio que a gente vai encontrar assim, muita coisa que talvez seja um pouco divergente né, dessa, dessa teoria marxista, do fim da polícia, né, do fim da instituição polícia. Mas, assim, reitero que a necessidade da gente construir pontes de diálogo, fazer uma coisa dialética mesmo, sabe? Fazer um trabalho de base também, que é necessário.
0: Bom, eu vou... Terminar. Antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta. É vocês três e ouvir assim bem rapidinho a resposta dessa pergunta. A Pergunta é: o que faz vocês sentirem segurança? O que traz para vocês um sentimento subjetivo de segurança? Bem rapidamente. O que que vem à mente quando eu pergunto isso? Cara,
2: minha cama, meu travesseiro e meu meu cobertor. É a única coisa que eu consigo pensar em segurança, cara. <risos> bom, bom. É, acho que, acho que
1: casa vem bastante na cabeça, assim, e estar em grupo, assim, também é uma coisa que vem bastante na cabeça.
3: Também digo, né, estar na minha casa, também penso na companhia de não, de, não pensei em grupo, pensei em pessoas específicas, pensei no meu companheiro e na minha mãe.
0: Hum. Olha, olha que interessante, né? Ninguém aí falou uma arma na cintura e tal, <risos> e aí eu, eu finalizo também... Passando, mas, e cara, isso é, isso é fundamental, porque quando a gente fala em segurança pública, parece que segurança pública é sinônimo de arma, é sinônimo de polícia, é sinônimo de violência. Segurança pública passa por um sentimento, que é você sentir que aquilo tá ali, tá garantido, que você não vai ser violado, que você vai ser acolhido, as coisas que vocês colocaram, né, a cama, a casa, a companhia, o grupo, tudo isso... Remete um pouco a acolhimento, né? a cuidado. Uh, então, eu acho que um primeiro passo é tirar a ideia de segurança pública de dentro de uma perspectiva só policialesca. Iluminação nas ruas é segurança pública. Garantir colégio é segurança pública. Um emprego que não te destrua subjetivamente e que te dê condições de sobreviver. né, de sobreviver é um cacete, né? a gente quer viver bem. É, que dê condições de viver é segurança pública. Uma política de drogas que não seja absolutamente maluca é, de matar pessoas para prender erva é segurança pública. Então, segurança pública é, é, é tudo aquilo que vai impactar nas possibilidades de vida das pessoas e que vai impactar nessa gestão do desespero. Então, eu começaria por aí, deixando essa reflexão. O que, de fato, se esconde sob o manto da ideia de segurança pública e esse mito né, de, de salvação através das armas e através da violência. A segurança ela é muito mais ampla e ela passa por diversas pautas, diversos lugares, e é urgente, urgente, a gente fazer um enfrentamento desse imaginário de que segurança é igual à violência. Laços comunitários são a maior segurança que muitas comunidades têm, para se cuidar, para evitar que sejam presos, para evitar que sofram violência, para cuidar uns dos outros, e esses laços não passam necessariamente por por uso da força, né? ainda que o uso protetivo da força seja interessante em alguns momentos. Né? Quem separou as coisas em disciplinas, né? disciplinas fechadas e estanques, foi o pensamento ocidental, moderno, e que, e que a gente tenta fazer é furar, atravessar, transpassar, transviar, subverter esses significantes. Né? E aí, finalizo deixando como, como sugestão de leitura, o livro Pequena Prisão, do Igor Mendes. É, Igor Mendes, que foi um dos presos de junho de 2013, que conta a história de dentro da, da cadeia. Né? Eu acho que é um livro fundamental para todo mundo no direito, né? é, mas não só para o direito, mas para todo mundo que acha, que sabe o que é que é um presídio. E se depois da leitura desse livro você ainda achar que um presídio serve para alguma coisa, além de destruir pessoas... É, sei lá, entendeu? E é um livro bacana da N-1, ele vem dentro de uma marmita, tem todas aquelas apresentações super legais de livro que a N-1 faz né? como se ele fosse um contrabando e de fato ele é, palavras que apenas graças a movimentos negros apenas graças a pessoas como Silvio Almeida, como tantas outras lideranças negras, como Elza Soares que está fazendo 90 anos hoje né aqui e fora, é só graças à luta dessa galera, ao contrabando à subversão e, e ao apoio, ao amparo à comunidade dessa galera que eu estou aqui podendo falar e que a gente está podendo fazer esse tipo de subversão e agradecer a vocês também né gente adorei foi super legal bater papo se fosse num bar a gente ia até Bem longe, né? A gente agradece muito, muito,
1: muito, muito o participão de vocês dois. É, agora, inclusive, é, eu sei que já deu o um encerramento, mas aproveitar para vocês dois agora se despedirem, né? Depois a gente ainda vai ter as conexões, mas a gente se despede antes. Então, pedir para vocês agora um espaço de vocês, falam o que vocês quiserem, divulguem também alguma coisa que vocês queiram divulgar, a rede social, o que vocês estão fazendo, qualquer coisa que queiram divulgar, sintam-se completamente à vontade agora é despedida de vocês, por favor.
3: Eu queria agradecer muito o convite de vocês, a confiança de me chamar para falar um pouquinho no episódio de hoje. Tenho dois pedidos a fazer, dois recadinhos finais assim. Primeiro, gente, se vocês estão ouvindo isso e vocês não são organizados ainda politicamente, organizem-se. tá? porque a gente é aquela velha ladainha, gente. A gente não faz as coisas sozinho e com certeza a gente não vai conseguir fazer revolução. A gente não vai conseguir alcançar reformas estruturais. Se a gente não estiver organizado, se a gente não tiver uma estratégia de atuação. Então, pesquisem. Tem tantas organizações de esquerda por aí. Sério, olha, dá uma lida. Pesquisa na internet. Veja qual se adequa melhor ao seu posicionamento ideológico e organize-se. Pelo amor de Deus, organize-se. Tem um recado que está aí, que não tem muito a ver com o, com o tema do episódio, mas como, como o tempo urge. Dia 1 de julho vai ter greve dos entregadores de aplicativos de comida. Então, vamos apoiar essa luta, vamos avaliar negativamente os aplicativos, porque eles não são empreendedores de si mesmos, eles só são trabalhadores muito precarizados. Então, bora olhar para essa galera e apoiar a luta deles, que é muito, muito, muito legítima.
0: É isso, beijos. Bom, gente, então, me despeço agradecendo de novo né, a participação. Aproveito para dizer que é, eu sou psicólogo, sou psicanalista, atendo na clínica. Vocês podem me procurar nas redes sociais, no Instagram. No Instagram é Daniel Fault, Daniel F-A-U-T-H, rede, Tatu, Daniel Faut, psi, tudo junto, né? Ou vocês podem incomodar os criadores desse podcast, distribuidores disso aqui, pedir meu contato, porque eles também têm meu telefone, né? E além dos atendimentos... É... Eu tenho feito outras coisas, lives e tal, então sigam lá nas redes, tento publicar textos, toda segunda eu tento publicar algum texto sobre psicanálise e contemporaneidade, psicanálise de segunda, é um projeto, mas que já está começando a rolar, e faço coro ao apelo da Gil, coletivizem, coletivizem em algum nível, em algum espaço, não deixem só essa militância ficar nessa coisa de correr para um lado, correr para o outro, fazer uma pauta, fazer outra, mesmo pessoas muito autônomas como Michel Foucault, se organizavam, se somavam à luta, seja a luta antimanicomial, luta é, anticarcerária e tal. Então, estar junto é importante para poder sonhar junto, porque, terminando citando um cara que não é lá um grande progressista, que é Raul Seixas, o é, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha, mas sonho que se sonha junto se torna realidade. Que horror é isso, gente? Eu encerro aqui, porque é daqui pra lá. É, bom, depois dessa,
2: eu não tenho muito, muito recurso, a não ser dizer tchau, né? Porque, de fato, a gente chegou no Raul, pior do que isso, dá para ficar, dá para ficar muito, então vamos embora. <risos> Desculpa aí, galera.
1: É isso aí, agradecer de novo muito os convidados é, por aguentarem aí essas longas horas de gravação. É, agora a gente vai para conexões e lembrando: não importa quantas placas tiverem para a direita, a esquerda é sempre o caminho certo. Um beijo. Um beijo.
0: Você poderá fazer as seguintes conexões.
1: Bom, gente, a primeira recomendação é do livro Estarão as prisões obsoletas, da Angela Davis. Que é um livro que ele meio que aborda tudo isso que a gente está falando Falou durante o episódio E a Angela Davis, para quem ainda não leu nada dela, é um bom livro introdutório É um livro que aborda muitas questões de fundo Da política do que ela apresenta Também é bem fácil de ler, a Angela escreve muito bem Então essa é a minha primeira indicação A minha segunda indicação vai ser é sobre a manifestação escrita no primeiro congresso dos policiais antifascismo, que é basicamente uh, uma, uma síntese do primeiro congresso deles, né, que fala bastante, principalmente, dessa noção do policial como trabalhador, e não como um herói, ou como um bandido, ou como qualquer outra coisa, né, mas sim como trabalhador da segurança pública, e eu acho que é bem importante para a gente ter isso na cabeça. e a minha terceira recomendação é de uma música que vai ser o desse episódio que é a música do Garotos Podres, que é inclusive é uma banda que recomendo muito conhecerem é, e o nome é Repressão Policial Instrumento do Capital
0: Bom, minha primeira recomendação então eu vou repetir uh, o livro Pequena Prisão do Igor Mendes, que eu acho que é um livro ele é jornalístico, ele é direto né ele é franco e ao mesmo tempo ele é muito potente em termos teóricos de amarrar Vários temas aí ligados à, à prisionalização. Tirar um pouco da prisão enquanto fim da história, né? Então, é sempre ou viveram felizes para sempre, ou o bandido foi preso, quando né? não foi morto. E não, a prisão é o meio, o começo e o fim de muitas histórias. Eu recomendo, então, primeiro Pequena Prisão, do Igor Mendes. A minha segunda indicação é o livro Políticas de Inimizade, do Aquilin Bembe, eu acredito que ele esteja traduzido para o português, sim. Tenho quase certeza que ele está traduzido para o português. Política de inimizade, se não for esse, necropolítica, né, gente? Mas o Bembe é um pensador atual absolutamente necessário. Terceira conexão seria o livro... É, racismo estrutural do Silvio Almeida, da coleção Feminismos Plurais, da Jamila Ribeiro, né? Um livro bacana para ver as diversas dimensões do racismo, né? Que foi o que o Silvio falou bastante ontem. Me recomendo junto o Roda Viva, né, que foi ao ar ontem dia 22 de junho, para entender quão profundamente vai o racismo. E por fim, eu recomendo o último trabalho do Eduardo Eduardo Tadeu, né, de facção, que se chama Cemitério dos Vivos, né, que é... Enfim, tem várias músicas, tem uma música chamada ABC do Feminicídio, tem outra música que é O Cemitério dos Vivos, né? aqueles que já nascem mortos, e pra mim devia ser... Vale, vale por três horas de aula de criminologia. É porque o álbum tem lá suas 24 músicas, então tem algumas horas ali dentro, mas é tipo de coisa de sentar, ouvir, sentir e pensar. Essas são minhas
3: conexões. Puxando um pouco a sardinha para o lado da, da criminologia, tudo, porque a gente nem chegou a entrar muito no, no tema do abolicionismo, né, dessas, co dessas, dessas coisas, dessas questões. É, minha primeira recomendação vai ser o livro A Questão Criminal, do Zafaroni. E é um compilado, assim, de textos que ele publicou num jornal, assim, e ele é, ele é bem tranquilo, assim, para quem, quem não é acadêmico, porque quem não, não é da área, é uma linguagem mais, mais simples, né? Como tudo deveria ser. Minha segunda indicação é mais para fazer uma provocação para quem é de esquerda e ainda resiste muito a pensar em minimalismo penal, em abolicionismo penal, que é a esquerda punitiva, da Maria Lúcia Caram. E minha terceira recomendação, só vou reiterar o que eu já falei no, durante o episódio, que é ler os textos do Martel, Martel Delcoli, no Justificando, sobre a experiência dele na polícia militar.
2: Bom, gente, eu tenho só uma recomendação, até porque né? É, me sinto um pequeno perto de gigantes nesse tema. O Desmilitarizar com o professor Luiz Eduardo Soares... É uma sequência de, de vídeos, uma, uma pequena playlist da TV Boitem. Tem no YouTube gratuito, são quatro videozinhos. É, o primeiro é um teaser e os outros três têm uns 20, 30 minutos. E é tipo assim: o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que você precisa saber sobre desmilitarização da polícia e sobre violência policial em geral.
0: Alimentadores da região.